0: So, ja, natürlich mir jetzt auch so. Das ist doch ganz entspannt. Tiefruft holen, gut. Also, ich <lacht> habe übrigens als Benjamin bei mir eingespeichert. Das ist in Ordnung. Das ist in Ordnung. Okay, ja. ich, ich, ich ja, bist du ben. der
1: Einzige, der mich so nennt. Ja, ich, hab hab gesehen ich suche immer nach Papa. Benny und ich finde dich halt nicht. Nein. <lacht> okay.
0: Aber ich begrüße jetzt erstmal alle Zuhörer hier zu reingespitzt, dem FIFA-Podcast von eSports.com. Treue Hörer wissen, was hier passiert, nämlich wir schauen uns die Szenegrößen, die großen Namen. <lacht> Der FIFA-Welt schauen wir uns an. Und ich habe einen, einen riesigen Namen vor mir sitzen, nämlich den Benny Drexler. Und dein Nickname, die darfst du selber sagen.
1: Tess. Hi, Benny. Das war's. <lacht> das war's. <lacht> Hallo, Onkel.
0: Alles gut bei dir. Wie oben bei dir? Wo sind wir denn gerade?
1: Wir sitzen natürlich standesgemäß in der Hotellobby. Hotel also,
0: ich habe nämlich festgestellt vor, vor der Aufzeichnung des Podcasts, dass äh, du einer der wenigen Leute bist, die den Podcast wirklich hören. Ja,
1: ja ähm, ich habe da mal gerne reingehört, weil es wurde dann von dir angedeutet, dass ich auch mal vielleicht dabei sein kann und dann ich muss mich auf sowas dann auch vorbereiten.
0: Vorbereiten heißt, hören, was die anderen sagen, damit du nochmal ein, zwei USP droppen kannst oder Ja,
1: was? so ein paar kleine Gags, die dann auch so aufgetreten sind ja. oder auch natürlich Punkte, über die ich mich unglaublich aufgeregt
0: habe, die da so erzählt worden sind. Okay, Aber willst du kurz, kurz anreißen, was du meinst? Nein, nein, okay. Alles klar, also du, du, machst nur, du machst nur Spaß. Ja. Okay, sehr gut. Ähm, dann lass uns doch mal direkt starten. Ganz kurz, warum du heute vor mir sitzt. <lacht> Du bist nachher unser Analyst bei der Übertragung der Virtual Bundesliga, die wir ja jeden Donnerstag auf Max haben. Ähm, und was machst du da genau? Ich ähm, schaue mir die Spiele im Detail an, also beide
1: parallel, und suche mir dann ein bis drei Szenen heraus pro Spiel, die ich dann den Zuschauern genauer vorstelle, wo ich ein bisschen was vermittle, was die Spieler gut gemacht haben in der Situation oder vielleicht nicht so gut. Und so probiere ich ein bisschen vielleicht auch den Zuschauern was mitzugeben, was sie auch selber dann
0: zu Hause einbauen können. Okay. So, Ben, jetzt hohe Moderatorenschule. <lacht> In diese Rolle bist du natürlich nur gekommen, weil du eine lange Historie in FIFA hinter <lacht> dir hast. <lacht> ich habe mich heute mal so ein bisschen durch deine YouTube-Historie geklickt und unter anderem deine ersten Videos auf dem Beepart-Account mhm. und auf deinem persönlichen Account gesehen. Wimm uns mal mit, wie hast du angefangen <lacht> FIFA zu spielen und wie kam du dazu, dass du dich vor die Kamera gesetzt hast? Naja,
1: also FIFA angefangen zu spielen habe ich eigentlich von Beginn an, als das Spiel auch veröffentlicht wurde. Also ich tippe mal, dass ich wahrscheinlich irgendwann 95, 96 angefangen habe zu spielen, irgendwann auf dem PC. Und dann habe ich das immer wieder äh, gespielt, ähm, so für mich halt einfach Karrieremodus gespielt und da dann immer so ein bisschen mit reingefuchst, jedes Jahr das Spiel bezogen. Und dann ähm, kam immer so der Wechsel auf die Konsolengeneration Playstation 3 und dort habe ich dann angefangen, online auch zu spielen. Vorher spielt man nur für sich alleine oder mit Kumpels und mhm. da dann online. Und das war dann auch so der, der Startpunkt für mich. Ich glaube, sogar ein Jahr später oder sowas habe ich dann gesagt, ich möchte gerne irgendwie anderen Leuten erklären, wie sie sich vielleicht verbessern können. Und das war der Startpunkt
0: von meinem ersten YouTube Kanal. Okay, und das erste Video oder eins der ersten Videos <lacht> auf dem YouTube Kanal ist eigentlich eine wunderschöne Präsentation, wie ich sie liebend gerne in der Oberstufe gehalten habe. Du hast quasi einfach nur Fullscreen Bullet Points gezeigt, was du denn dir vorstellst, was man machen kann, aber eben auch deine kurze Bio, deine Referenzen, warum du das denn machen darfst, da präsentiert. Und da steht unter stand untereinander dabei, ich glaube, in FIFA 10 Top 10 Deutschland.
1: Ja. Aber Was hat da das ich, damit auf sich? Da habe ich mich quasi nur auf die ingame rangliste bezogen. Das mhm. heißt, ich habe wirklich einfach das Spiel online gespielt. Ähm, Direktverbindung, wie es dann halt da möglich war. Du hast das Spiel online gestartet. Und dort gab es dann Ingame auch die Möglichkeit, so eine Rangliste zu haben, wo man steht weltweit oder auch dann national gesehen. Und irgendwie habe ich es damals in diese Top Ten geschafft. Das war für mich auch der einzige Bezugspunkt, den ich damals auch in den, diesen E-Sports-Bereich hatte, weil ich damals keinen Kontakt hatte, ich hatte keinen Kontakt zu den Wettbewerben oder ähnliches, ich wusste gar nicht, wo ich genau stehe aber auch darauf habe ich mich bezogen und ich denke auch, dass ich das wahrscheinlich so in dem Video auch erklärt habe ich muss dazu gestehen. Du hast es dir nicht angeschaut, nee. was? <lacht> Im Vergleich zu dir habe ich mich nicht so gut auf mein Gesprächspartner vorbereitet. Nee, aber das ist schon krass, ja, ja. dass du es dir angeschaut hast oder dass du mal reingeschaut hast. Ja, ich musste, hast. ich musste
0: ja ein bisschen zumindest mal reingucken, wo, denn, wo, der, wo du denn herkommst, was du da nicht gemacht hast. Und, ja. Du äh, hast die
1: Videos schon länger nicht mehr gesehen, ne? Ja, und vor allem, was ich,
0: was ich, was ich gut fand, war, dass du damals noch keine Kamera anhattest, sondern einfach nur in-game bzw. PowerPoint gezeigt hast.
1: Lass mich mal bitte kurz eins dazu sagen. Ja. Das hast du jetzt nämlich nicht gesagt. Wir reden hier von 2011. Ja, okay. Das muss man mal kurz hervorheben. Das ist jetzt nicht so, dass ich den Kanal vor zwei Jahren gestartet habe, wo YouTube so ist, wie wir es jetzt quasi kennen ja, aktuell, mh. sondern das war 2011, ja. wo wir natürlich in einem ganz anderen Kosmos sind, was ähm, die, den Stand YouTube betrifft, was man damals für Videos auf YouTube hatte. Damals war alles noch mehr oder weniger Amateurbereich. Ein Kronk wurde so langsam groß und ähm, keiner hatte so eine wirkliche Idee, was eigentlich aus YouTube mal so werden wird für eine relevante Plattform und ähm, das war meine erste Schritte in der Videobearbeitung und ich hatte damals noch keine, keine vernünftige Kamera und gar nicht vielleicht auch den Mut, mich da direkt mit einer Kamera hinzusetzen und dementsprechend war das dann auch so eine ganz ganz, ganz einfache Bullet-Point-Präsentation, wo ich dann so stichpunktartig durchgegangen bin.
0: Okay, jetzt hast du natürlich versucht, deinen Kopf so ein bisschen aus der Schlinge zu ziehen, dadurch, dass es einfach noch niemand damals gut war. Aber Richtig. du wirfst selbst Gronk mit rein. Und wir wissen, <lacht> wo Gronk jetzt ist. Ja. Und äh, wo ja. du jetzt bist, würdest du sagen, du bist, hast einfach eine, einen anderen Weg eingeschlagen und bist äh, einfach in der FIFA-Nische geblieben und das war die vollkommen richtige Entscheidung für dich? Ähm, oder gab es Momente, wo du gesagt hast, hey, ich wäre gerne wie Gronk?
1: <lacht> mm, nein, also es gibt natürlich immer wieder auch den Punkt, ähm, ich bin ja dann irgendwann von meinem alten Kanal FIFA Testics weggegangen, um das mal
0: kurz auch zu, zu benennen. Name-Dropping, immer fein. Ja, ja, ich das weiß, das ist, ist eigentlich der, der Cross-Promo. Cross-Promo-Podcast. Das Problem
1: ist, das bringt mir jetzt nichts mehr, wenn da Leute den Kanal jetzt besuchen. Ja, oder
0: wieder, du kriegst so ein Revival,
1: weißt du, nee, das große ich, Comeback. Das will ich ja nicht. Ja, ich schon. Ähm, <lacht> das will ich ja nicht. Ich möchte ja bei Beepart Gaming bleiben, um ja. jetzt mal den nächsten Namen zu nennen. Das ist ja letztendlich die Firma, die ich dann ähm, mit ähm, zwei anderen Kollegen dann später gegründet habe, beziehungsweise drei. Und ähm, auf jeden Fall, was wollte ich jetzt, jetzt hast du mich so ein bisschen rausgebracht, was ich da eigentlich erzählen wollte. Ja. Genau, welche Richtung es gegangen ist. Genau. Weil ich habe ja den Kanal immer dann aufgegeben, mhm. ich habe ihn komplett eingestellt, um dann Beepard Gaming zu starten. Und das hat mich in der Entwicklung, was den Kanal betrifft und Größe und so weiter, sehr zurückgeworfen. Aber das ist auch irgendwo letztendlich in Ordnung. Und warum ich darauf komme, ist, dass mich immer wieder Leute darauf ansprechen, wenn du das weitergemacht hättest, wärst du jetzt einer der großen, zumindest in deutschen FIFA-YouTube-Bereich. Bin ich ja nicht, sind wir nicht, was die Kanalgröße betrifft. Ich denke schon, dass wir auch unsere uns schon immer auch bemerkbar gemacht haben mit, mit den Einflüssen, die wir so geben. Aber wir sind von der Reichweite her natürlich ähm, nicht konkurrenzfähig, um es mal so zu bezeichnen, gegenüber anderen Leuten, die du schon hier zu Gast hattest. Mhm. Und manche sagen, das liegt daran, dass du den eigenen Kanal aufgegeben hast, aber um deine Frage zu beantworten, das sehe ich so nicht. Weil okay. ich denke, ich wäre niemals so groß
0: geworden wie manche andere auf YouTube, wenn ich auch diesen Kanal weitergemacht hätte. Okay, aber das Konzept von deinem allerersten Kanal ist ja jetzt nicht so großartig anders zu dem, was ihr bei Bipart macht. Es war und ja prinzipiell, wie ich will euch erklären, ich glaube, du sagst in dem ersten Video, ich finde die Spiel ganz gut und <lacht> so. Und ja. das wolltest du gerne Leuten weitergeben. Und so ja. bei Bipart macht ihr ja prinzipiell das Gleiche, oder?
1: Ja. Beziehungsweise nein. Also am Anfang war der Kanal so ausgerichtet, wie in dem Video erklärt. FIFA Testix, ich mache Tutorial-Videos. Und irgendwann kam, die, kam so das Let's Play auf, dass mhm. das andere Leute auf YouTube machen. Und dann kam die Idee, mach doch auch mal Let's Play für FIFA oder für Ultimate Team, um dann genau zu sein. Und damals habe ich übrigens mehr dieses Online-FIFA normal gespielt, ohne Ultimate Team. Und Weil es auch noch nicht so groß war. Ultimate Exakt, das Team. war ja FIFA 09, kam Ultimate Team zum ersten Mal raus. Ich habe ein FIFA 10 angefangen mhm. FIFA zu spielen online und habe dann auch damals schon Ultimate Team gespielt, mhm. war damals auch schon ein geiler Spielmodus, aber ich habe primär noch auch online so generell das normale FIFA gespielt und dann kam so die Idee mach doch mal Let's Play und dadurch ist dann der Kanal damals schon FIFA Testics um diese Facette erweitert worden. Das haben wir auf b Gaming YouTube übertragen und haben aber dennoch immer noch als wesentlichen Teil unserer Identität auch weiterhin diese Erklärvideos, Videos und das Seit letztem Jahr auch international mit einem englischen Kanal, ähm, wo wir nochmal viel, viel ausgeprägter diese
0: Tutorial-Schiene auch aufbauen. Okay. Jetzt haben wir so ein bisschen deinen Weg des Content-Creator-Seins abgebildet. Was hast du denn eigentlich damals gemacht, dass du Zeit hast für YouTube und wie sieht das inzwischen aus? Machst du es Vollzeit? Wann kam der Sprung? Also ich habe ähm, den Zeitpunkt, wo ich meinen YouTube-Kanal gestartet
1: habe, 2011, war ich in den letzten Zügen meines Studiums. Ich habe äh, zu dem Zeitpunkt Master Bioinformatik in München studiert. Mhm. Das heißt, ich habe logischerweise vorher auch einen Bachelor gemacht, auch in Bioinformatik, auch in München studiert. Und in dem letzten Teil meines Studiums, das war dann ein Masterteil, letzten zwei Semestern oder sowas, habe ich diesen YouTube-Kanal gestartet und ja war dann zu dem Zeitpunkt ein Zeitvertrieb. Ich wollte gucken, was sich daraus entwickelt. Ich hatte das Gefühl, ich kann Leuten was erklären. Ich kann erklären, wie sie besser werden. Und YouTube war, wie ich schon vorhin beschrieben habe, so eine aufkommende Plattform, und dann wollte ich mal gucken, was da vielleicht für mich möglich ist. Und das hat dann so gut zu dem Zeitpunkt funktioniert, dass ich dann, nachdem ich den Master abgeschlossen habe, gesagt habe, ich will mal gucken, was weiter in diese Richtung möglich ist. Mhm. Und zu dem Zeitpunkt habe ich auch schon Malte, Georg und Tim kennengelernt, mit denen ich dann letztendlich Beepart Gaming gegründet habe. Und die haben mich natürlich auch irgendwo zu diesem Schritt dann mitbewegt. Aber ich habe ihn natürlich auch aus freien Stücken so äh, mhm. dann auch genommen. Und jetzt... Mache ich das äh, hauptberuflich? Das heißt, seitdem ich eigentlich mit dem Studium fertig war, habe ich dann äh, mit den anderen gerade schon benannten diesen Weg äh, hauptberuflich weiterverfolgt. Das heißt YouTube, aber auch dann vieles drumherum, was wir jetzt mit Biped Gaming
0: machen. Ja, spannend. Also hast du was studiert, was null mit dem zu tun hat, was du jetzt gerade machst?
1: Exakt. Also natürlich Bioinformatik. Äh, Kennt man logischerweise, ne? Ja, weiß ja sofort, was die Bioinformatiker machen. Immer mit richtig cleverer
0: <lacht> Werbung. Also wenn ich wenn, wenn ich eins sehe auf den Plakaten an der U-Bahn, dann sind das Studiengänge für Bioinformatik. Mit deinem Gesicht. Ich hoffe nicht. Masterabsolvent <lacht> Drechsler. So, jetzt bist du YouTuber danach. Ja. <lacht> nee,
1: natürlich, das bekomme ich immer wieder und sage ich auch immer wieder. Ich habe nichts von dem, was ich gelernt habe, kann ich jetzt gerade in meinem aktuellen Berufsdasein anwenden. Wobei man schon sagen muss, das ist vielleicht auch so eine Art Floskel, man lernt im Studium ja auch nicht nur Fachwissen, sondern auch, wie man Probleme löst, im Team zusammenarbeitet mhm. und ich denke schon, dass das auch irgendwo sich äh, bemerkbar macht. Äh, ich glaube, wenn man auch Malte Georg dazu fragen würde, die würden auch sagen, dass man den, diesen akademischen Einfluss doch auch hin und wieder bei mir deutlich zu spüren bekommt. Das heißt, du gibst <lacht> den Jungs irgendwie Hausarbeiten mit? oder Nein. was? Ich habe da schon einen sehr ähm, wissenschaftlichen Ansatz manchmal, mhm. wie ich an gewisse Sachen rangehe. Sehr rational, sehr
0: sehr, sehr durchdacht und abwägend und ja, <lacht> in diese Richtung. Okay, also, Studium abgeschlossen, dann gesagt, ich gehe eigentlich irgendwie all in FIFA, all in YouTube. Ja. Was sagt denn die Familie da? Also das ich mir schon krass vor, oder? Ähm, ja, es war,
1: also was ich an der Stelle sagen kann, meine Familie hat immer extrem großes Vertrauen in, in das, was ich so mache. Ja. Ich habe schon vorher hin und wieder ein paar etwas ungewöhnliche Sachen äh, gemacht und die haben immer irgendwie auch funktioniert so in, in meinem Rahmen und ich hatte da immer ein ganz, ganz großes Vertrauen und dafür bin ich auch sehr, sehr dankbar, dass das so, <lacht> das so war. Ja. Und ich sag mal so, jetzt einen YouTube-Kanal zu starten, ist dann da zum Vergleich vielleicht noch eher was, etwas normaleres äh, gewesen. Und ich hatte ja dann auch schon zu dem Zeitpunkt so eine gewisse, als ich das dann auch meinem Papa erzählt habe, das weiß ich noch, das war ich habe ja damals in München gewohnt, war dann über die Feiertage zu Hause und habe ihm dann so da mal beiläufig erzählt, hier übrigens, ich bekomme hier gerade so ein paar E-Mails, das sind immer neue Abonnenten, weil ich habe so einen YouTube-Kanal. Und ähm, ich hatte schon damals natürlich dann auch immer die Bestätigung, hey, ich habe da Videos und das gucken sich Leute an, die schreiben drunter, das gefällt denen und das gibt ja dann direkt auch so eine, so eine Daseinsberechtigung, dass man das, was man da macht, auch irgendwo eine
0: gewisse Resonanz hat. Hm. Ja, verrückt, also wenn ich jetzt überlege... Hätte ich mein Studium äh, damals gemacht und danach irgendwas getan, was nur damit zu tun hat, so gerade in so, in so einem Markt, der ja noch nicht ganz klar definiert war. Also ja. als ich jetzt, es war ein bisschen später, also ich habe jetzt meinen mein, mein Vollzeitschritt in den E-Sports, den habe ich 2017 gestartet. So, mhm. äh, da bin ich umgezogen für den Job Vollzeit E-Sports Journalismus zu machen. Und selbst da war das schon ein Schritt, wo ich sage, ey, im Endeffekt machst du das für etwas, wo du noch nicht ganz genau weißt, wo es eigentlich hingeht. So, jetzt bist du viel, viel eher gewesen mit diesem Schritt. Mhm. Ähm, gab es Momente zwischendrin, wo du gesagt hast, boah, war das die richtige Entscheidung? Es gab ähm, durchaus einen sehr konkreten Zeitraum, wo ich
1: gesagt habe, das war es jetzt ähm, mhm. für mich. Und ich begleite das jetzt noch so, so ein bisschen. Und danach würde ich mich beruflich auch gucken, ob ich mich jetzt wieder neu orientiere, weil... Ähm, zu dem Zeitpunkt äh, lief nicht alles so rund, wie wir uns das vielleicht vorgestellt haben. Und ähm, ich habe dann schon so, ich habe dann Angst gehabt, dass ich vielleicht da den, dann einfach drauf hängen bleibe und irgendwie nicht, nicht vorankomme. Und deswegen, ich muss mir dann persönlich immer so sehr gezielt neue Impulse setzen oder sagen, okay, also mich anschieben, weil ansonsten schwimme ich da auch so ein bisschen vor mich her. Mhm. Und da war es eigentlich dann auch so weit, ähm, dass es eigentlich der Punkt erreicht war und ich gesagt habe, okay, ich würde jetzt mal gucken, dass ich äh, mal anfange, mich vielleicht auch zu bewerben bei, bei Firmen, weil das auch so ein Zeitraum war, wo es dann vielleicht auch langsam kritisch wird, inwieweit kann ich mich noch auf mein Studium Hintergrund auch beziehen. Hm. Ich habe Bock weiterhin auch äh, vielleicht in dem Bereich irgendwo was zu machen und ich habe da auch meine Erfahrungen bis dahin äh, schon gesammelt jetzt mit der, mit der Firma, die wir dazu gegründet haben, also das nur kurz für die Zuhörer. Wir reden hier 2013 gegründet und das war wahrscheinlich dann irgendwie so 2015 oder sowas. Und das heißt, man hatte schon so ein bisschen auch was auf die Beine gestellt, man konnte auch da vors, vorzeigen, dass man was erreicht hat und ähm, dennoch ähm, war so für mich der Punkt, okay, jetzt äh, ist so, so eine Phase, wo ich da mal weiter gucken möchte in eine andere Richtung, aber das war dann aber auch so ein Zeitpunkt kurz danach, wo sich es sehr, sehr dann auch im FIFA e gewandelt hat, gedreht hat, vor allem, weil auch EA als Publisher dann, von sich aus auch gesagt hat, wir nehmen das E-Sports-Thema nochmal deutlich ernster und ich denke, das ist ja auch etwas, was man heutzutage noch merkt, mhm. dass, ähm, dass seitdem ein ganz neuer Drive in der Szene drin ist und in diesem ganzen Markt.
0: Ja, den neuen Drive hast du angesprochen, also so richtig ist der FIFA E-Sports ja erst seit drei, dreieinhalb Jahren, würde ich sagen, präsent. Vorher war es gab immer große Turniere, es gab den FIWC, es gab ja. andere Turniere, die groß waren. Die VBL war noch ein bisschen in den Kinderschuhen, es war ein Turnier, aber die große Relevanz war noch nicht da und so weiter. Aber jetzt gerade, was in den letzten drei Jahren passiert ist, allein was Reichweite angeht, was einfach auch ja. die, die Liebe für das Produkt angeht, ist eine ganz andere. So Würdest du sagen, dass das so ein bisschen dein, deine jetzige Position oder deine jetzige, deinen jetzigen Job auch ein bisschen gerettet hat? Gerettet? ja.
1: Ja, durchaus. Also ich glaube, wir hätten so, wie wir das damals weiter oder wie wir was mit welchen Vorstellungen wir reingegangen sind, hätten wir so nicht längerfristig aufrechterhalten können. Weil wir haben ja unsere unsere Nische in dem FIFA-Bereich. Mhm. Es gibt ja viele Casual-Gamer, es gibt viele Leute, die das Spiel entfernt irgendwo kennen. Fast jeden, den ich, mit dem ich über das Thema rede und frage, kennst du FIFA? Da sagen die, natürlich kenne ich FIFA. Aber dennoch gibt es einen kleineren Teil, die sich intensiver damit auseinandersetzen, noch einen kleineren Teil, die ähm, vielleicht ähm, mit dem E-Sports auch so in Kontakt schon gekommen sind. Durch die Überlappung jetzt, die immer mehr auch auftreten oder durch generelle Relevanz mit der Virtual Bundesliga, die dadurch auftritt, kommen immer mehr und mehr Leute auch von außen jetzt damit in Kontakt. Aber grundsätzlich ähm, hat jetzt dann für uns diese kleine Nische, die wir eigentlich ursprünglich angesprochen haben, sich deutlich erweitert und gefestigt und es hat eine deutlich höhere Re Relevanz bekommen, was für uns dann durchaus, also es war eine sehr, sehr gute sehr, sehr gute Entwicklung für
0: uns. Okay, eure Nische, du bist Kommentator, du bist ja. Analyst, du machst Tutorials. Ähm, treff, treffen diese drei Sachen so den Kern einer Arbeit oder ist da noch viel mehr Beratung für externe Firmen, viel mehr Eventmanagement oder sonstige Sachen mit dabei, vielleicht sogar Schiedsrichterwesen? Oder? Ähm, das ist ein
1: interessanter Punkt, Schiedsrichterwesen. Wir haben uns mal bewusst dagegen entschieden, in ja. die Richtung zu gehen, weil ähm, es gab dann schon so auch die Überlegung, wir besetzen so viel, was du schon gerade ansprichst, Kommentator, Analyst, wir haben aber auch Spieler bei uns unter Vertrag, kann ja mal sagen, Mirsa, mhm. das, das, das ist ja auch eigentlich bei vielen seiner Banner auch zu sehen, dass das b Gaming Logo drin ist, Mirsa mhm. Jaic, den managen wir mhm. ähm, schon, auch schon seit vielen Jahren und ähm, wenn man dann noch Schiedsrichterpositionen besetzt, dann kommt man ja irgendwann vielleicht auch unter Umständen in einen gewissen Interessenskonflikt und mhm. da haben wir uns mal an einem gewissen Punkt auch dagegen entschieden, jetzt auch noch in die Richtung was zu machen. Ähm, das, was du gesagt hast, das trifft schon mal einen sehr, sehr Wesentlichen. Ähm, das ist auch das, was ich bei uns in der Firma am meisten quasi äh, besetze oder darstelle. Dennoch... Ähm, machen wir auch mit Bipart Gaming Punkte, die du auch gesagt hast. So ein bisschen Projektmanagement, Events in diese Richtung. Draft Story Cup ist ja jetzt auch etwas, was vor zwei, drei Monaten oder zwei Monaten stattgefunden hat, was ein Turnier ist, was wir mitveranstalten mit Take-TV. Und ähm, da bin ich dann nicht an vorderster Front, der jetzt dann äh, quasi das Turnier organisiert hat, aber dennoch ist das etwas, was von uns im Gesamten realisiert wird und ich dann natürlich auch
0: meinen, meinen Beitrag zu leiste. Äh, gibt es Momente, wo du sagst, es nervt, wie viele Leute von extern meinen, sie können irgendwas im FIFA Business mitbestimmen, und ich bin irgendwie seit acht Jahren dabei. So hört mal bitte auf mich. Wie meinst du, also nennen wir vielleicht Ja, so externe konkreter. players. Es, äh, es gibt viele neue Firmen, die mit reinkommen. Es gibt auch Vereine, die mit reinkommen, die jetzt sagen, wir machen eine Sparte. Vorher war es so, wir holen uns einen externen Dienstleister, der diese Sparte besetzt, äh, eine Agentur, mhm. die jetzt diesen, diesen, die unsere Vereinsparte quasi die mit Spielern bestückt Verstehe, und so weiter. Ja. Ähm, aber da sind auch viele Leute dabei, die noch keine Erfahrung im E-Sports-Bereich haben. Ähm, gibt es Momente, wo du sagst, lass das doch bitte mal den Leuten, die das seit Jahren machen? Oder? Um, natürlich gibt es
1: Mal hin wieder Momente, also grundsätzlich finde ich ein Engagement von einem Verein, zu sagen, wir machen das jetzt unabhängig von einer äh, Agentur und wir möchten das gerne, sagen wir mal so, Inhouse in Anführungsstrichen lösen, das heißt, wir bauen da selber Know-how bei uns auf und gehen das aber auch ernsthaft an und davon gibt es ja auch einige Vereine, die in diese Richtung äh, gehen, das finde ich eher charmant und äh, schön zu sehen, weil da auch ähm, auch eine gewisse Ernsthaftigkeit, äh, im besten Fall eine gewisse Ernsthaftigkeit dahinter steckt, aber natürlich gibt es auch Immer mal wieder, und ich denke aber fast eigentlich, das ist vielleicht im E-Sports generell und weniger im FIFA-E-Sports ein Problem, dass da Leute reinkommen und sagen, das ist jetzt gerade so ein Hype-Thema mhm. und äh, wollen sich da irgendwie reinsetzen und scheitern dabei, aber dann total, weil sie einfach damit vielleicht gar keine Ahnung haben, wie sie eigentlich die Zielgruppe am besten ansprechen. Mir mhm. fällt jetzt kein konkretes Beispiel, um ehrlich zu sein, ein, aber es gibt immer mal wieder Momente, wo ich natürlich auch so ein bisschen die Augen verdrehe und denke so, das hätte man sich auch denken können, dass mhm. das jetzt so nicht funktionieren wird oder so nicht klappen wird.
0: Ja, bin ich voll bei dir. Also ich glaube, die Momente, die ich die Augen verdreht habe, bei irgendwelchen Telefonaten, bei irgendwelchen ja. Pitches, wo Leute mir Ideen vorgestellt haben oder bei irgendwelchen Gesprächen, wo du einfach nur über das Thema sprichst, wo ich mir denke, so, nimm dir fünf Minuten Zeit, google ganz kurz rein, einfach nur Best Case e oder sowas und mhm. du hast schon eine grobe Idee, ja. was funktionieren könnte und versuch mich nicht, deine Idee so zu verkaufen. Ich bin Teil der Community seit den und den Jahren. Ja. Und natürlich, keine Ahnung, ist vielleicht ein FIFA-Event in einem Zirkus keine gute Idee, keine Ahnung, Ist mal ein Beispiel. <lacht> so ja. ähm, und trotzdem äh, beharrst du da drauf und das sind halt Momente wo ich halt ganz oft wirklich dann auch sage so ey Leute das geht so nicht ne ja. und dabei ich finde das ist eine gute Entwicklung das war meine Anfangszeit, wo ich wirklich Vollzeit gemacht habe, ähm, gab es dann noch mehr Momente, als es inzwischen der Fall ist. Hat sich ein bisschen was gewandelt. Ist es auch dein Eindruck, dass alles gerade so ein bisschen seriös angegangen wird und nicht mehr nur noch so das ist ein kleines Spielzeug dieser dieser e sports oder gerade dieser FIFA -E sports Bereich, den wir irgendwie formen wollen oder sowas?
1: Ja, also liegt denke ich auch daran, dass dann das hier und da schon Leute auch auf die Nase gefallen damit sind und dann hält eher die Finger davon lassen und die Leute, die jetzt dann halt noch da sind und auch das weiter durchziehen und weiter in dem Reich engagieren, da
0: hat das dann auch eine gewisse Substanz. Okay. Nun bist du jetzt ja nicht nur bei BIPART äh, unterwegs, sondern auch im letzten Jahr noch in der Weltrangliste unterwegs gewesen. <lacht> so. Ich habe gerade
1: letztens nachgeschaut, ähm ich war glaube irgendwie 130. jetzt auch aktuell wieder, weil natürlich auch jetzt gerade die
0: Punktevergabe so komisch ist, ähm, aber egal. Was, äh also ich habe ich hab einen hab Top 200 Spieler vor mir sitzen. Ja, ja so. gerade so. Ja, ich, genau, äh aber wie schwer ist, wie, wie schwierig ist es noch wirklich konstant gut abzuliefern? Ich meine meistens bei der Weekend League, du spielst ja keine internationalen Turniere. Ja,
1: ja. das ist das Problem oder das, wir da, das ist ja das Problem an der Aussagekraft von so etwas. Mhm. Das hört sich super an. Ähm,
0: Oh. Ist was für die Twitter-Bio eigentlich, oder? Ja, ne? schon eigentlich.
1: Nee, das hört sich super an, ähm, aber ich habe ja nichts im letzten Jahr mit dem internationalen Bereich zu tun gehabt und dementsprechend merkt man ja auch, wo da vielleicht noch so ein gewisses Problem ist. In dem Fall hat, hat sich einfach eine Konstanz äh, ausgezahlt, dass ich eigentlich glaube ich, jede Weekend League gespielt habe, bis auf vielleicht dann am Ende ein oder zwei, die ich dann ausgelassen habe und einfach konstant gepunktet und dadurch hin und wieder haben sich dann andere Leute mal eher eine Auszeit genommen und gesagt, ich scheiße jetzt auf das Spiel, um mhm. es mal so zu bezeichnen, ich brauche jetzt diese Pause und ich habe einfach nur die Weekend League gespielt und dadurch ist da ja die Aussagekraft, was Leistungsfähigkeit betrifft, jetzt nicht sonderlich hoch. Ähm, letztes Jahr hatte ich ein gutes Spielniveau, um dann locker auch gute Ergebnisse in der Weekend League zu liefern. Es reicht dann aber nicht für, für mehr, um zu sagen, man qualifiziert sich für die Events, Wobei ich halt aber auch sagen muss, das liegt jetzt nicht nur daran, dass da vielleicht meine spielerischen Fähigkeiten nicht gut, gut genug sind, sondern dann auch von meiner Seite aus das Commitment fehlt. Ich investiere jetzt einen vierstelligen Betrag beispielsweise. Mhm. Würde mich schon sehr interessieren, was da nochmal möglich wäre, weil wenn ich dann zum Beispiel wie letztes Jahr an den Playoffs für die switch bundesliga einzelfinale oder Einzelwettbewerb teilnehme, komme ich da sehr weit, verliere gegen Sender sehr unglücklich den Spieler von VfL Bochum, der sich letztendlich dann eine Runde später für das Grand Final qualifiziert. Und dann fragt man sich schon so, hey, was wäre möglich gewesen? Und ich habe mich da vielleicht eine Woche, ein bis zwei Wochen vorher intensiver darauf vorbereitet. <lacht> ähm, ich ich habe grundsätzlich natürlich ein einigermaßen Spielniveau gehabt, aber ich habe dann gesagt, okay, jetzt gucke ich nochmal auf mein Spiel, was möchte ich irgendwie verbessern, wo habe ich Probleme, was mhm. möchte ich reinholen. Und Dadurch habe ich dann im Spiel im Turnier gemerkt, wow, da geht, da geht wieder richtig. Was hat richtig, hat auch richtig Bock gemacht. Und ähm, ich habe natürlich gerade in der Position, wie wir uns mit people Gaming befinden, nicht die Möglichkeit zu sagen, wie ein Vollprofi, der jetzt bei einem Verein engagiert ist. Ähm, das ist mein Teil meines Jobs, dass ich jetzt trainiere. Das ist bei mir nicht der Fall. Und deswegen fehlen da. Die finanziellen Voraussetzungen und die zeitlichen Voraussetzungen, um eigentlich da voll anzugreifen.
0: Wie sehr, also erstmal hast du danach, was du trotzdem auf dem Grand Final. Ja. <lacht> und du musst am Ende die Interviews machen. obwohl Sie Max, so. Äh, also ja. schon irgendwie geschafft, so. Um, ja, cool. <lacht> aber, aber wie sehr würde es dich nochmal reizen, als Profispieler, jetzt gerade in den aktuellen Strukturen, was ja ein Riesenschritt ist zu deiner, sagen wir mal, vielleicht ambitionierteren Zeit. Ja. Wie sehr würde es dich reizen, nochmal wirklich anzugreifen, und vielleicht irgendeinen Profitrikot zu, zu tragen?
1: In den, in dem aktuellen Status Quo nicht so sehr. Grundsätzlich schon sehr. Ich hab, äh, ich ich hab das, Deswegen bin ich jetzt auch so viele Jahre mit dabei, weil mich das Messen äh, in FIFA unglaublich reizt. Wenn das Spiel gut, die Umgebungen so gut gegeben sind, zum Beispiel auch bei den Playoffs, die ich eben gerade angesprochen habe. Das ist ein Offline-Turnier. Jeder hat die gleichen Voraussetzungen vom Team her und dementsprechend ähm, ist das, ist das unglaublich reizvoll. Das, darauf hätte ich mega Bock. Das Problem ist aber zum Beispiel aktuell, wie man, wenn man sieht, wie die Qualifier ablaufen, wie die Weekend League grundsätzlich abläuft. Ich hätte weniger Lust, die Rolle eines Pro-Players einzunehmen. Das habe ich auch, glaube ich, so ein paar Wochen nach Release von FIFA 20 getwittert. dass Ich ich, möchte, ich bin gerade froh, dass ich kein Profispieler bin, weil dass ich das quasi nicht hauptberuflich machen muss mit diesen, mit diesen ganzen Rahmenbedingungen, die da gesetzt sind. Das ist alles leider noch in der Entwicklungsstufe, wo noch ein weiter Weg zu gehen ist, bevor da die Rahmenbedingungen einigermaßen gesetzt sind, dass es, glaube ich, wieder richtig Spaß macht, auch äh, an Wettbewerben oder sich äh,
0: zu messen. Okay, da, da höre ich mal raus, du wartest auf das gemachte E-Sports nest
1: Ja, das, dann bin ich ja zu alt dafür, Also ja. das ist ja das Problem, man weiß ja nicht. Äh, was, war, was ist zu alt im ich hab, FIFA? Ich habe genau, hab mal eine kleine Anekdote dazu. Ja. Ich habe, ähm, ich bin ja auch so so einfach in die E-Sports-Fifa-Szene rein äh, gestolpert mehr oder weniger. Ich habe äh, ohne Ambitionen so wirklich angefangen, habe gemerkt, ich spiele das ganz gut. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe mich dann für die Top 4 der ESL Meisterschaft damals ESL Pro Series qualifiziert. Das war mein erstes Finale logischerweise in Fifa, weil ich. Wann ja, warst du da? Ähm, 28. Mhm. Tipp ich jetzt? Ist, ich bin 28, glaube ich, gewesen und. Damals war dann bei dem Finale einer der Shellhase twins mhm. vor Ort.
0: Hat Legendäre FIFA-Brüder. FIFA Exakt. Ich
1: weiß jetzt leider nicht mehr, welcher es von den okay. beiden war. Ich glaube, aber einer ist der, der sich heute noch häufiger mal auch von der Kamera oder generell der, mhm. so ein bisschen öffentlich äußert. Und der dann gesagt, ja, so... Ähm, wie schätzt er jetzt gerade so aktuell den Status ein von FIFA, e -Sports. und dann erzählt er so, ja und dann mit 28, das war dann exakt mein Alter, mhm. da habe ich dann gemerkt so, das, das reicht nicht mehr. <lacht> und, und dann habe ich mir gedacht, okay, dann dann höre ich auf. Und dann sitze ich da so und das war, ich bin mir nicht ganz sicher, ob es vor oder nach meinem Spiel war, ich glaube es war danach, weil da war ich dann in dem, in dem After-Bereich quasi da so, äh, in dem Chill-Bereich und dann dachte so, cool, hast jetzt gerade das erste Offline-Turnier in FIFA gespielt und der sagt gerade, und das war der Zeitpunkt von dem Alter her, wo ich aufgehört habe, weil ich gemerkt habe, es reicht nicht mehr. Ja, ja gut, naja. Ähm ja, gut, viel mehr habe ich seitdem auch nicht mehr erreicht. Okay. <lacht> Hörst du ganz also da im Hintergrund
0: Deto-Lachen? So ganz leise. Ja,
1: den, ja. da, den, das ist ja das laufende Experiment, wie wie lange kannst du
0: es bringen quasi? Ja, also, also erstmal Hero und Styler, die beiden Jungs haben ja so ein bisschen FIFA Deutschland nach vorne gepusht. Ja. Äh, so bevor FIFA Esports groß war. Ähm, und ich glaube, die beiden sind aber einfach sehr, sehr gute e gewesen, weil ich ich erinnere mich an in ein Interview, wo einer von beiden erzählt hat, dass der auch einfach den höchsten Rang in Counter-Strike hat. So, die Du, also ich weiß ja, dass du auch einen, einen großen äh, Counter-Strike-Background hast.
1: Da, da wollte ich jetzt auch nochmal dich fragen, wie weit geht denn der zurück? Wann hast du nur mit Counter-Strike... Ist das jetzt hier
0: dein Podcast, oder was?
1: Ja, weil, okay, kurz, äh, um das so einzubringen, ich habe selber auch Counter-Strike recht gut gespielt. Und Nein, jetzt ich, geht's los. Ich wäre fast zweimal auch in die ESL Pro-Series aufgestiegen. Ach so, Quark, bei welchem Team hast du denn gespielt? Das war damals, und das wäre der Punkt, ob du das damals auch kennst, Osnabrück eSports. Okay. Die kennt man entweder aus dem Counter Strike oder ja. aus dem StarCraft Bereich, den äh, Warcraft Bereich. Ja. Oder dann später Lahn-Fan. Okay, ja, die sagen mir
0: beide nichts. Aber ja. wahrscheinlich, war, 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 wie hieß es denn das von dir in Osnabrück? War es die Summit? Ja. War ja die, Lahn? war die größte Lahn-Party da in Osnabrück. Mhm. So, Da hast du da dann auch gespielt. Nee, ja? damit
1: habe ich nichts zu tun. <lacht>
0: <lacht> also du willst gerade erzählen, du warst, du warst halbwegs erfolgreicher Counter strike spieler der den Schritt in die höchste Liga verpasst hat, aber war nie ja. auf einer lan party auf der Doch, größten lan party die es zu dem Zeitpunkt gab ich in war Deutschland.
1: Auf, war auf größeren lan partys ja? aber nicht auf der Summit.
0: Okay. So, Aber was, was, was bewegt dich dann bitte von einem Okay, jetzt von, von, einem, von einem richtigen East. Von einem, von einem <lacht> Ja, von meinem favorisierten nee. e titel wo ich sagte, wo der Skillgap bedeutend größer ist als im FIFA, ja. äh, zu einem Spiel nee. zu gehen, wo es vielleicht eher casual ist. Ich habe ja damals so in meiner Schulzeit quasi
1: Counter-Strike mhm. gespielt. Das war dann so bis 2004, 2005, sowas mhm. um den Dreh. 2006 habe ich Abitur gemacht. Damals habe ich nicht mehr Counter-Strike gespielt. Habe dann ähm, meine Zeit, habe dann damals angefangen mit war World of Warcraft. Mhm. Natürlich das auch noch mal ein bisschen gezockt. Dann habe ich noch ein weiteres ähm, Hobby angefangen, was auch ähm, recht gut gelaufen ist. Das war Poker. Mhm. Und dann habe ich mit, mit, mit FIFA quasi angefangen, ähm, ja nicht mit der Intention, ich möchte jetzt E-Sportler werden, sondern mhm. ich habe dann einfach ähm, mir damals gesagt, oh, komm, jetzt kaufst du dir mal einen Fernseher und eine Konsole <lacht> und dann natürlich brauchst du noch brauchst, brauchst, brauchst eine zu einer Konsole, brauchst du noch ein äh, FIFA mit dabei mhm. und so habe ich dann angefangen online zu spielen und dann habe ich gemerkt, ey, guck mal, du bist auf einmal in der Top 10 Deutschland ja. und ähm, hab mich dann gesagt, hier, wann gibt's mal, wann gibt's da mal Turniere? Mhm. Und dann war da dieser Qualify für den FWC in München. Ich habe ja damals, wie gesagt, in München gelebt und dann bin ich da mal hingegangen. Das waren, da waren dann 128 Leute oder sowas und ich bin dann damals bis ins Halbfinale gekommen und bin gegen Snyder ausgeflogen. Ich weiß nicht, rausgeflogen, ob du noch den? Ja, Snyder. Ich habe ja
0: gefühlt jede Meisterschaft damals Ex gewonnen. Der hat drei hintereinander gewonnen.
1: Ja. Der, hat mich damals, der war auch dann damals bei den Top 4, dann, als ich später bei den Top 4 äh, bei den Finals war. Mhm. Und da habe ich gegen ihn im Halbfinale verloren. Und ohne, dass ich nur irgendeinen Kontakt zu dieser ganzen Szene hatte, habe ich gesagt, mhm. hey, läuft. das läuft. Mhm. Und dann, kurz später, hat mich Malte angeschrieben mhm. und hat gesagt, hier, ich bin so in dem E-Sports-Bereich drin, du hast einen coolen YouTube-Kanal, lass doch mal quatschen. Mhm. Und dadurch bin ich quasi in den E-Sports-Bereich hineingekommen, was FIFA betrifft. Und habe mich quasi jetzt nicht so weggewendet von Counter-Strike und habe gesagt, okay, jetzt suche ich mir einen anderen Titel, sondern es mhm. war ein ganz langer Weg bis dahin.
0: Okay, also hast du ja eigentlich eine super organische E-Sports-Karriere hinter dir, würde ich ja. mal so sagen. Wahrscheinlich im Vergleich zu vielen anderen E-Sportlern, die nur die FIFA-Welt kennen, oder? Ja, ja, ja. Ist definitiv. das ein Vorteil, den du, den du für dich selbst siehst, dass du, sag mal, du, du kennst die Schlafsäcke auf den Stühlen noch? <lacht>
1: Ich weiß nicht, welcher Vorteil mir, welchen Vorteil mir das jetzt bringt. In, äh, ich, ich finde das schön, diese Erfahrung gemacht zu haben. Mhm. Letztens hat ein alter Kollege von damals mich auf Facebook bei einem Artikel verlinkt, wo dann so Bilder von Larnpatties früher dann so einem Artikel, so eine, äh, wie sagst du, Bildergalerie, äh, Bildergalerie zusammengestellt sind. Ja. Äh, du kennst diese Bilder, wo der eine Typ von der Decke hängt ja. äh, und damit... Das war ich. Äh, ja, genau. <lacht> Pizza isst und sorgt und so weiter und so. Mhm. Ja, also ich bin froh, dass ich das so in, in dem Rahmen auch äh, mitgemacht habe mhm. und was mir das jetzt hier für einen Vorteil bringt, das weiß ich nicht, mhm. aber es ist natürlich, es liegt aber auch daran, dass ich viel viel älter bin als ein großer Teil der Szene aktuell. Mhm.
0: Ja, also wenn ich jetzt, du hast ja, das ging damit los, dass du meine Counter-Strike-Expertise erfragt hast, so, ja. ich, äh, ich spiele jetzt, seitdem ich, glaube ich, elf Jahre alt bin, Counter-Strike, so, das war dann, 2004 habe ich angefangen, Counter-Strike zu spielen, ja. so, und, äh, ich hatte damals, äh, Giga 2, ein Giga 2-Abo, das war so der intensive Einstieg in die E-Sports-Szene, so, also schon recht spät, sagen wir mal so, dafür, aber, ähm, ich, also ich, mein Bruder hat damals LAN Partys organisiert. So, okay, da es dann die, an der Quelle. Genau, richtig. So Wie hieß die nochmal? Die Endfrack in Oldenburg, vielleicht kennst du die, die noch. Die kenne ich auch vom Namen her.
1: Ja, das, waren alles. das Problem war, ich war damals halt in Hessen mhm. und viele der lan die liefen in NRW. Mhm. Bördelan ähm, zum Beispiel? Wie? Die Bördelan. Die kenne ich jetzt nicht. Ich kenne die CS Doktors. Nein. <lacht> das klingt aus wie eine dubiose Webseite. Nee. <lacht> Weil du mir die Cheats kaufen kannst. Wo die war halt, ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau, wo die <lacht> was. <lacht> <lacht> auf jeden Fall, ja, da bin und das, für mich war es halt nicht so einfach, immer zu LAN-Partys zu kommen. Ähm, ich wurde dann halt von meiner Mama beispielsweise hm. teilweise hingefahren. Ja. Teilweise bin ich aber auch im Zug mit dem Monitor und Rechner dann ey, dahin gefahren. Röhrenmonitor auf dem Schoß. Ey, das, ey, fünf weiß, Leute ich, in einem Auto. Ich eine frage mich Auto. manchmal, wie wir das gemacht haben. Yeah, wie, wie, ich das, wie ich das gemacht habe, dass ich mit einem Röhrenmonitor durch mit dem Zug. Ja, und vor der äh, nach, Tower
0: war ja auch noch riesig. Ja, weißt du, du hast das, das? ich weiß nicht, äh, wie ich das hinbekommen habe. Vier Butter am an, an Rand vom Monitor, <lacht> damit das Ding ins Auto reinkommt, keine Ahnung. Ja, verrückt auf jeden Fall. Ja, und jetzt hast du jetzt äh, siehst du so Events wie den FEWC in London und siehst, dass die E-Sports jetzt mal in deinem Fall von der Tastatur so, die mhm. irgendwie auf dem Schoß getragen werden musste, weil kein Platz <lacht> auf dem Tisch war, so und du musstest dann so spielen, siehst du jetzt dann den Mooba als deutscher Weltmeister in London den Titel hochhalten. Ja. So, und du bist Teil dieser Entwicklung. Siehst du dich als Teil dieser Entwicklung, siehst du dich irgendwie auch als einer, der, der diese ganze Entwicklung dahin gepusht hat, wo sie jetzt ist, dass eben ein E-Sports-Begriff gedroppt wird und Leute verstehen das?
1: Ja, hm. also der Punkt ist, ich denke schon, dass mich auch viele damit verbinden, weil ich von Beginn an irgendwo da auch sehr prominent, was die Übertragung betrifft, mit eingebunden war. Hm. Ähm, auf der anderen Seite ist es aber auch so, wie ich es ja gerade schon gesagt habe, ich bin auch in den FIFA E-Sports so reingestolpert und zum Beispiel Malte, der zwar bedeutend jünger ist als ich, mhm. hat dennoch die, die Entwicklung FIFA E-Sports noch ein paar Jahre vorher auch schon mit mitgenommen und ich fühle mich gar nicht in dem Maße so als ein richtiges Urgestein, wie das vielleicht noch andere von von sich behaupten können. Da sind mhm. dann, ich höre dann immer wieder von Namen oder von Leuten oder von irgendwelchen Geschichten, die es damals so so gab, mhm. ähm, wo ich noch gar nicht so in Kontakt mit der FIFA E-Sports Szene war. Mhm. Wenn man natürlich jetzt die aktuellen Entwicklungen betrachtet, wie es seitdem sich wie es vorangeschritten ist, denke ich schon, dass ähm, wir da eine Rolle gespielt haben, jetzt nicht so sehr auf mich jetzt mhm. bezogen, sondern wir unseren Beitrag geleistet haben. Ich denke, das, hat, das wurde schon durchaus benötigt, dass man auch jemanden hat, der Ahnung vom Spiel hat und das dann auch einigermaßen gut kommuniziert bekommt. Diese Rolle haben wir ja mit Beepart Gaming, unseren Kommentatorenjobs, früh eingenommen und ich denke,
0: das ist auch etwas, was, was gut war, dass wir das so ausgefüllt haben. Du hast viele FIFA-Titel gespielt. So, also, wie gesagt, noch einmal Throwback an dein erstes YouTube-Video. Bitte, Zuhörer, schaltet da rein. Und schreibt bitte Feedback einfach in esports.com-Kanäle per DM.
1: Wie geil war das? Ja, wie, wie geil war das?
0: Und äh, könnt ihr euch vorstellen, dass genau so jede Präsentation von Benny in, in seinem Bioinformatikstudiengang gehalten wurde? Ja. Ähm, äh, wenn du jetzt, fuck, wo wollte ich drauf hinaus? Shit. Jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Welchen FIFA-Titel ist? Genau, richtig. Wie, wie, äh, ist FIFA einfacher geworden? Oder ist es schwieriger geworden? Oder
1: das frage ich mich auch manchmal, ja? ähm, weil ich verbinde Fifa schon immer als eine Art Rasenschach oder das ist so meine Assoziation, wie ich es gerne beschreibe. Man mhm. muss unglaublich viele Entscheidungen treffen, äh, immer von einem kurzen Zeitraum, immer wieder denken, was macht er, was nimmt der Gegner gerade wahr, was mhm. sind seine Gedanken und wie. Welche Entscheidung wird er treffen und wie kann ich das am besten kontern? Mhm. So komme ich zu meinem Torerfolg bzw. verhindere ihn, um es ganz einfach auszudrücken. Und ich frage mich jetzt heutzutage schon, das Spiel ist so vielschichtig und und so viel Varianz ist in den Aktionen drinne, die man dann gar nicht als Spieler so ähm, voll unter Kontrolle haben kann, was ja auch viele als einen ganz, ganz großen Kritikpunkt sehen hinsichtlich E-Sports. Wie war das früher? Früher war es halt mit ähm, mit... mit Übersteigern und muss in diese Richtung war es, glaube ich, viel, viel mechanischer, was das so so betraf. Und wenn man noch weiter zurückgeht zu so Hero-Styler-Zeiten, -Äh, mhm. äh, zu den Twins, da waren ja dann teilweise Bugs einfach nur so ein bisschen der, der entscheidende Faktor, der die, die Tore gemacht hat. Und ich denke, durch diese Mechanik war, war, war es ein bisschen berechenbarer und man konnte klarer eine Skill-Komponente ausspielen, als wenn man jetzt irgendwie betrachtet, wie teilweise halt letztendlich das Passsystem oder das Schusssystem irgendwo eingreift und und unterstützt, wo man sich denkt, und wo ich auch schon häufig Spielentwicklern dann äh, vom Spiel jetzt dann gesagt habe, warum wird dieser Pass, ist das ist eine schlechte Entscheidung, die der Spieler jetzt gerade trifft, warum werde ich dafür nicht belohnt, dass ich das quasi eigentlich perfekt unterbunden habe, beziehungsweise eher die falsche Entscheidung getroffen hat. Mhm. Das ist grundsätzlich durchaus schade, dass das äh, so jetzt im Spiel äh, vorhanden ist. Aber ich würde es auch nicht zu groß aufhängen, dass man sagt, aktuell gibt es nicht den, die Möglichkeit, dass du ähm, dass die Skillgap zu klein ist. Also dass du nicht deinen Skill durchbringen kannst. Das ist durchaus der Fakt. Ansonsten wären so Leistungen wie Tex letztes Jahr mit sieben Turniergewinnen oder sowas ja auch nicht zu erklären. Also mhm. das ist ja auch man kann ja sich nicht das eine ausblenden dass da jemand so konstant alles gewinnt wenn es keine skill gap gäbe wäre das auch nicht möglich
0: ja aber dieses skill also wenn du so denkst hast du es beim poker du hast jetzt auch poker erfahrung ja. da hat man sie auch in gewisser weise natürlich poker auch ist ja ein glücksspiel ja. so trotzdem hast du meistens irgendwie eine top 100 die jetzt nicht so stark variiert siehst du da irgendwie parallelen ich war gerade überlegen, ob ich das Poker-Beispiel da dann,
1: also das ist genau der gleiche Punkt, den man auch beim Poker immer gemacht hat. Mhm. Ja, es ist ein Glücksspiel, dennoch kannst du das äh, bestmöglich zu deinen Gunsten irgendwo beeinflussen, Einfluss mhm. nehmen. Und dann über längeren Zeitraum setzt sich das dann irgendwo durch, dass, wenn man jetzt irgendwelche Top-Listen äh, betrachtet. Mhm. Ähm, ich denke aber, hier ist es nochmal eindeutiger, dass einen Tags einfach aufgrund von Skill dann so viele Turniere gewonnen hat, sowas ist ja auch bei Pokern ähm, nicht in dem Maße möglich, weil da ist dann einfach der Glücksanteil
0: viel zu groß oder die Zufallskomponente, um es mal so zu beschreiben. Fehlt dir gerade irgendwas in FIFA? In dem Spiel selber, was du sagst, was es eigentlich bräuchte, damit du jetzt nicht hier auf dem Sofa sitzt und sagst, äh, das ist schon ein bisschen wie Poker. So. Äh. Hä, ob ich möchte, dass es in Richtung nee, ob Poker wird ob ob oder dem was fehlt. Poker? Ob ob fehlt, weißt du, im Sinne von, keine Ahnung, ich, ich möchte eigentlich, dass das Passsystem wirklich komplett manuell ist und es einfach Weise eine Korrektur gibt oder dass du wirklich beim Schusssystem wirklich noch feinfühliger arbeiten musst, damit es wirklich äh, gescheit läuft und du nicht immer ständig die wiederholung siehst, wie du mit den weißen Pfeil siehst, wo der Ball eigentlich hingehen soll und wo er hingeht.
1: Ja, also das, aber das ist ja nicht ja klar, doch es fehlt das fehlt dann schon so, aber das ist ja sozusagen was was zusätzlich da ist, was wieder weggenommen werden soll. Man mhm. kann ja auch, diese Unterstützung, die es da gibt, mhm. die können gerne da in dem Maße wieder rausgenommen werden und ich finde es per se, ich bin schon seit jeher eigentlich ein Verfechter, dass man sagt, ich finde es mega interessant, mega reizvoll, wenn das ganze ohne Unterstützung, ohne die Hilfen ablaufen würde, die standardmäßig eingestellt sind. Jeder spielt ja mit Passhilfe, mit Schusshilfe und so weiter. Ich finde es, dann wäre auch nach meiner Einschätzung eine viel, viel größere Begeisterungsfähigkeit von den Zuschauern da, wenn jemand irgendwie einen Pass über 20 Meter so genau zum Mann bekommt und dann aus 25 Metern das Ding in den Knick schießt. Mhm. Weil man weiß, er hat genau dahin gezielt mit seinem Pass, er hat genau richtig dosiert, er hat ihn vielleicht auch genau in den Lauf reingespielt und hat dann noch irgendwie da genau auf einen Zentimeter genau gezielt. Mhm. Dann hätte man natürlich den Punkt, dass man sich viel mehr auch für den Skill, für die Fähigkeiten des, des Spielers, des Akteurs am Controller auch begeistern kann, weil das fehlt ja gerade heutzutage, mhm. du kommst in die Schussposition und dann ziehst du eigentlich nur möglichst weit nach Einfach mit dem Stick nach oben oder nach unten, damit sicher ist, dass der erkennt, dass du quasi in das linke oder rechte Eck schießen möchtest und der Rest ist dann Automatik. Mhm. Das ist ja eh der, der, der Punkt, immer die Leute gucken sich immer die Replays danach an und sagen, guck mal, ich habe perfekt gezielt. Nein, hast du nicht, das war die Hilfe, die das quasi den mhm. Pfeil dann da in die Ecke gestellt hat, weil wenn man einmal ohne Hilfe gespielt hat, dann weiß man, dass man alles macht, nur nicht perfekt zielen. <lacht> das, ist, das ist einfach so, das mhm. ist äh, totaler Wahnsinn, wohin man eigentlich zielt.
0: Ja, also ich fahre gerade aus den Wolken, was du mir gerade hier runterbrichst <lacht> und wie du mir gerade mein Spielstil komplett zerstörst. Ich dachte, ich hätte es drauf, zumindest ansatzweise. Äh, nein, also ich bin, ich bin <lacht> wirklich nicht gut in FIFA. Aber es gibt mir mal ein gutes Gefühl, wenn ich sehe, dass andere Leute auch Probleme damit haben, ja. wo so viel manuell eingestellt wird. Ähm, hast, wenn du jetzt zurückblickst, du hast jetzt gerade Tags angesprochen, äh, wir haben einen deutschen Weltmeister, äh, die VWL hat sich wahnsinnig entwickelt. Gibt es irgendeinen FIFA-Moment in dem FIFA-E-Sports-Bereich, der sich bei dir irgendwie komplett krass eingebrannt hat, wo du sagst, das war vielleicht ein Turning Point oder das war ein Moment, an den du dich gerne zurück erinnerst, der dir irgendwie auch immer wieder Feuer gibt für deinen Job oder so.
1: Ja, also für meinen, der, der mir Feuer gibt, also das war damals ein ganz, ganz besonderes Event so für, für uns, würde ich sagen, bei Beepad Gaming, für mich persönlich auch. Das war damals die Deutsche Meisterschaft. Ähm, die Virtual Bundesliga war es ja damals auch schon 2013, 2014. Mhm. Für die hartgesottenen Fans, die wissen jetzt sofort aus dem Kopf heraus, wer ist der Deutsche Meister geworden? Mirsa. Mirsa, ja, jetzt richtig. Wen hat er im Viertelfinale geschlagen? Oha, das weiß ich jetzt nicht. Mich? Dich? Ja. Das ist ein Skandal. Im Elfmeterschießen. Ja. Mirsa, wenn du das hörst, ja. <lacht> er weiß selber ganz genau, er hätte dieses Elfmeterschießen nicht gewinnen dürfen.
0: Erstmal Grüße, Mirsa, ja. Ja. ja,
1: Mürser, ne? Ja. Ohne Scheiß, nein, er weiß das. Ich, man, man kann sich das doch auf Videos anschauen. Ich hm. war zweimal in der richtigen Ecke, der, mein Teuter hat einfach den Ball nicht gehalten. Schon hm. damals war die Zufallskomponente einfach ja. riesengroß. Ja. So, Mirsa gewinnt das Viertelfinale gegen mich. Hm. Das war Top 8, war ich immerhin. Das es war eine gute Leistung, war ich grundsätzlich zufrieden. Mir ist gewinnt natürlich am Ende noch die deutsche Meisterschaft. Und fragt man sich schon selber so, wow, was wäre für einen persönlich ähm, auch an dem Tag möglich gewesen? Er hat das mhm. Halbfinale locker gewonnen. Mhm. Im Finale hat er gegen Marvin Hinz gespielt. Mhm. Und jetzt kommt der Punkt. Marvin war damals ein Spieler von Beepart Gaming. Mhm. Den hatten wir bei uns quasi im Team. Malte hat das Ganze co-kommentiert mit Frank Buschmann. Frank Buschmann musste dann aber für das Finale, weil es an dem Tag im Halbfinale von Marv auch eine ganz geile Geschichte aber fange jetzt nicht mit an. Bitte, leg los,
0: <lacht> komm. Toll, und zwar,
1: es war so echt, ja, ja. es war so, da gab es dann quasi das Problem, da gab es einen Freischuss so an der Seite von einem 16er und danach fing es an zu glitschen, dass ein mhm. Spieler dann ständig quasi in dem Bereich, war, wo er nicht hin durfte und danach ist er rausgelaufen, ist aus, wieder dahin gelaufen und dann, es ging nicht weiter. Das heißt, das ging dann so, zehn Minuten, wo man geschaut hat, passiert da mal irgendwas, kann der auch mal ausgeführt werden, ist nicht passiert und danach hat sich das weiter verzögert, weil sie dann kam halt irgendwas das Ruling, okay, pass auf, das, das geht nicht, das Spiel geht nicht weiter, muss jetzt abgebrochen werden und dann mussten ein Freistoß genau in der gleichen Position also, rekonstruiert werden und dann dann wurde da gefault, dann gab es da rote Karten, dann musste da wieder neu gestartet werden und <lacht> ähm, das hat halt ewig lange gedauert und das hat dann zu zeitlichen Verzögerungen geführt, dass dann Frank Buschmann gesagt hat, so, Jungs, pass mal auf, ich habe einen Flieger zu bekommen, meine Kleine wartet am Flughafen, ich habe dann niemanden, der auf sie aufpassen kann, ich bin hier raus. So, ich gerade aus dem Viertelfinale rausgeflogen, dann, Frank Buschmann hat äh, quasi die Show zum Finale verlassen und dann kam einer von EA auf mich zu und hat gemeint, willst du das Finale kommentieren? <lacht> Und das habe ich dann mit Malte zusammen quasi kommentiert. Wir hatten ein paar Wochen oder Monate vorher zum ersten Mal die ESL-Meisterschaft oder die ESL-Pro-Series zum ersten Mal dann äh, kommentiert. Und das war halt irgendwie ein ganz krasser Tag. Ne? Ich habe selber noch an der Deutschen Meisterschaft teilgenommen, bin sehr weit gekommen, im Viertelfinale ausgeschieden und auf einmal kommentiere ich dann mit meinem Kollegen äh, das Finale. Wir haben einen Spieler von uns im Finale, wo uns an dieser Stelle auch immer immer wichtig war und immer wichtig ist, dass wir solche Sachen trotzdem neutral kommentieren. Und dann haben wir ein paar Wochen später bei uns Mirsa auch in den Vertrag genommen. Das ja, kommt ich ja ganz an, gut für dich. Das kommt ja da auch noch hinzu. und deswegen ja. würde ich sagen, das war für uns ist natürlich sehr früh. Das war 2014. Ja. Einer dieser äh, Sondermomente. Momente. Wo war, das war auch in München. Das oder? war in Berlin.
0: In Berlin war das. Ah okay. Ja. Und, äh, Im ja, Olympiastadion und danach
1: haben wir uns äh, das Spiel... Sekunde,
0: war da, war da das Abo-Treffen? Nein, das Abo-Treffen...
1: Welches Abo-Treffen? Also wo,
0: <lacht> also wo ich dich nicht beachtet habe. Nein, noch einmal das Throwback <lacht> zu dem ersten Video von dir, äh, das war zwei Jahre eher. Okay. Da, in deinem ersten YouTube-Video sprichst du über das Abo-Treffen. Nee, das, das war das wahrscheinlich... Das erste Beepart video das erste Beepart video war das. Okay. Ja aber ja. ja, aber ja spannend. Also in Berlin quasi der, der große Start oder der große Umschwung, wenn man mal eben die Deutsche Meisterschaft kommentiert.
1: Ja, das war stimmt, darauf war, war habe ich auf einmal die Deutsche Meisterschaft kommentiert, richtig, ja. ja. Krass,
0: also auch der, der Mo, den ich ja in der Folge zuvor zu Gast hatte, von Mo Satzbank, meinte auch so, ja, habe ein bisschen was gemacht und zack, war ich bei der Deutschen Meisterschaft und ja. da wo wir beide zusammen ähm, im äh, April diesen Jahres zusammen kommentiert habt so. und jetzt bist du ja du hast da als Host oder als Moderator ja quasi agiert und nicht als Kommentator Ja, das war äh, aber nur
1: der erste Tag mh. der zweite Tag war ja dann wirklich, dass ich auch ah, ja, da war ich auch Kommentator, beziehungsweise ich glaube dann für den letzten Teil war ich wieder Experte
0: mhm. <lacht> Was, welche Rolle gefällt dir besser? Kommentieren oder?
1: Ich kommentiere lieber Wirklich? Ja kann ich auch so aus dem Nähkästen dann habe ich noch eigentlich auch vor Ort für gekämpft, dass okay. ich das eigentlich mache, aber ich habe es nicht hinbekommen, habe es nicht <lacht> durchbekommen. Okay.
0: Ich ja, und heute Abend wieder nicht, ne? Heute <lacht> ja. habe steht ein bisschen wieder mit Paint aber oh, auf, auf, oh, ja. auf, auf, auf dem Monitor.
1: <lacht> ja, wenn es doch wenigstens Paint wäre. Ja. <lacht> Nein, ich muss sagen, das macht mir auch Spaß, nur die Rolle ist ähm, sehr, sehr stressig. Mhm. Um, insbesondere jetzt bei der Übertragung, übrigens Donnerstag, 22.15, Bündchen-Bundesliga-Klatschen. Ich das hörte, dass es rotiert, die cross maschine sie rotiert. <lacht> Ja, ja, bei Pro 7 Max. Ja. Auf jeden Fall, da ist ja so die Spiele laufende Konferenz. Übrigens geile Neuerung, ja, <lacht> Wahnsinn, nee, im Vergleich zum letzten Jahr noch eine einen riesen Schritt nach vorne. In dem ganzen Studio-Setting ist das, das wirkt einfach viel besser. Auf jeden Fall, das ist auch eine coole Sache mit der Konferenz. Ja. Findest du das gut, wie ich deinen Job hier gerade übernehme? Wahnsinn, das finde sehr gut. <lacht> Aber, das macht meinen Job bedeutend schwerer, weil Analyse von zwei Spielen parallel ist sehr, sehr schwer und sehr, sehr hektisch, weil man doch Probleme hat, alles aufzunehmen und zu verarbeiten und es ist ich würde gerne mehr auch Sequenzen zeigen, wo es nicht darum geht, jetzt hat er ein Tor gemacht und das hat er eine gut und das andere, andere falsch gemacht, sondern ich würde auch gerne mal sagen, hier, das ist eine schöne Verteidigungssequenz, das ist ein Verteidigungskonzept, wie es der Profi spielt, nur um das zu sehen, ähm, das ist dann halt bei zwei Spielen parallel, wo hier ein Tor fällt, da ein Tor fällt und dann weißt du nicht, nimmst du jetzt die Szene, nimmst du die Szene, wie ist das Tor nochmal gefallen, weil du musst nachher ja auch stehen und sagen, ja. äh, was möchte ich jetzt eigentlich erklären ja. und deswegen ähm, ist es dann nicht so einfach, ich hatte jetzt hin und wieder zwei, dreimal eine Verteidigungsszene auch mit rübergenommen. Ja.
0: Konnte sie dann aber aus Zeitgründen nicht zeigen. Okay. Würdest du sagen, dein Job, so wie er jetzt aktuell im vbs setup ist, Live-Situation, zwei Spiele, die im Studio laufen, du stehst quasi fünf Meter daneben an einem großen Monitor. Dein Job ist schwieriger als der von Erik Mayer? Bei Sky? Ja, ich weiß, worauf du anspielst.
1: Mhm. Ähm, höchstens aufgrund dessen, weil ich mir vorstelle, dass bei Sky... Sky, also bei 7 Max ist schon sehr, sehr professionell die Rahmenbedingungen. Jeden Sache haben
0: wir so viele Leute, die dafür die Sendung arbeiten, das glaubst du gar nicht. Aber
1: dass ich denke, dass bei bei Sky, bei, bei Eric wahrscheinlich nochmal mehr zugearbeitet wird mhm. und ähm, ihm da einfach nochmal ein bisschen mehr Möglichkeiten gegeben sind. Ist hm. das
0: hier die öffentliche Aufforderung, dass du einen eigenen Redakteur gerne hättest für deine Analyse? Nein, Part? das
1: Problem ist, das kann ja auch nicht jeder.
0: Ja. Um deine eigene Position nochmal zu stecken. Was ist sehr geschickt?
1: Was ist sehr, sehr geschickt. Ja, nein, ja. also da können wir höchstens noch sagen, okay, da muss der Georg auch mit wieder jedes Mal drüber fliegen. Damit einer sich das eine Spiel anschaut ja, und der andere ja. das andere Spiel.
0: Richtig, okay. Und noch Anders, ein Projektmanager, ist, anders ist das nicht. Der oben drüber sitzt, ja, ja. ja, das ist ja. <lacht> okay. Nein
1: also ich weiß, also kann ich kann nicht schlecht einschätzen, das weiß ich zu wenig wie quasi ein Analyst im, beim richtigen Fußball
0: unter, wie der arbeitet. Okay, ja, also ich erinnere äh, mich, glaube ich, an an um, an Oliver Kahn, der äh, beim ZDF äh, auf jeden Fall immer noch einen Trainer an seiner Seite hat. Ich glaube, es war Ronja Altsch, heißt der Trainer so, der auch zeitweise einen Bundesliga oder Zweitligisten zu der Zeit äh, trainiert hat. Der war damals der Zuarbeiter von der Analyse, wenn ich das richtig im okay. Kopf habe. Ja. Auch das ist ein Podcast. Einfach mal so was reinwerfen, wo man sich nicht hundertprozentig <lacht> sicher ist. Aber ähm, ja, reingeschwitzt ist äh, am Ende halt auch äh, viel reden. Ne? Und am Ende mal gucken, was dahinter steckt. Ja. Aber okay, aber wir sind auch schon wieder viel zu lang. oder? Was haben wir jetzt hier auf der Uhr? So, das sind... Oi, oi sehr viele Minuten, auf jeden Fall. Ich, ich sehe es nicht ganz genau. Ich erkenne es nicht viele, ich, Minuten. Es sind, es sind viele Minuten. So, es sind sechs Minuten eingeteilt. Vielleicht hat er zweimal aufgezeichnet. Naja, äh, gegen Ende unseres Podcasts kommen wir immer noch mal dahin, dass wir drei, du als, alter, Fan des Podcasts kennst du natürlich. Ich weiß, was jetzt passiert. Ja, genau. erstmal auf eine Pfeife mit heißt das richtig. Ganze. So. Oder auf einer Hotellobby mit. Ja. Das können wir auch mal machen. So. Kurz. <lacht> Cappuccino mit. Kurze Frage vorweg. Was ist auf deiner Bucketlist? Irgendwas, was du noch machen willst? Ein Abenteuer? <lacht> Ein
1: Abenteuer? Scheiße, dass du ja. das jetzt so sagst. Ja. Bucketlist hätte ich mich jetzt nämlich gesagt. FIFA-technisch, ich möchte mal eine Weekend-League ohne Niederlage spielen. Hast du noch nie
0: einen 30-0 gehabt oder 40 ich,
1: Noch nie. Ich habe hab so viele Top-100, wahrscheinlich 20, 30 Stück, über ja. die Jahre hinweg angesammelt. Aber ich habe noch nie 1-0 geschafft. Zweimal, dreimal wurde es mir aus technischen Gründen unterbunden. Aber ich habe es nie äh, geschafft. Und irgendwann will ich es nochmal auch mitnehmen. Und wenn man es jetzt mal wenn man mal FIFA ausblendet, ich möchte eigentlich
0: jeden Kontinent mal bereist haben. Okay, alright. Um, yeah. <lacht> verrückt. habe ich jemand vor mir sitzen und nie 30 30.0 oder 40.0 gemacht. Habe. Was ist das denn? Das ist ein FIFA-Podcast. Lächeln. Ja. Übrigens, für mich einer der schönsten FIFA-Momente, bin ich ganz ehrlich, war das erste Mal, als Erne 30 30-0 gemacht hat und ich in diesem Stream saß. Ich bin wirklich kein großer Stream-Schauer. Ne? Aber das war ein Moment, wo ich wirklich, Was war 2 Uhr morgens oder sowas und oder 3 Uhr morgens. So wie er nächste
1: eine 30.0s macht, war es eher 5 Uhr morgens. Du ja. ruhig offen mit deinen Zuschauern sprechen. So, ja, Zuhörern. dann war es 5 Uhr morgens. Ich musste
0: um 8 Uhr ins Büro. Passiert. Aber es war wirklich, war in meiner Meinung, ein ziemlich, ziemlich besonderer Moment, weil du einfach merkst, wie was dass er, nee, das bedeutet, ja. dass er da 30-0 gemacht hat. Das ist das allererste Mal. Oder war es denn 40-0 damals noch? Ich glaube, es war 40-0. Ich weiß es nicht ganz genau. Aber jeden Fall, da so diese fehlerfreie Wikimedia gespielt haben, das war der Wahnsinn. Und das ja. war echt, also... Das war so ein schöner FIFA-Community-Moment, wo ich auch nicht vor drei Jahren gedacht hätte, dass ich immer sowas mal sage. Aber ähm, <lacht> das, war, das war ganz gut. Das ist mal kurz eingeworfen. So, nächster Punkt. Get the Pleasure. Irgendetwas, was eigentlich peinlich ist, aber dir ganz gut gefällt.
1: Ja, habe ich drüber nachgedacht. Und zwar. <lacht> Auch es ist was FIFA-bezogenes. Ja. Ich bin jemand, der immer die Replays und Jubelei wegdrückt. Mhm. Immer. Mhm. Ich mache das aus Respekt. Ich finde, ja. das, das gehört sich so. Das mhm. macht man einfach nicht, außer du bist jetzt bei einem Turnier, mhm. wo es nicht geht oder mhm. wo es Teil der Übertragung ist. Mhm. Aber ne, ich habe ein Spiel, ich drücke meine Replays weg, dann kommt ein Gegner daher, mhm. der oder der jubelt noch ein bisschen provokant oder mhm. läuft da durch die Gegend. Der lässt dann noch das Replay in allen Einstellungen laufen und auch noch wieder Spieler danach mit dem Platz trottet mhm. zurück. Und da, da, dann, dann sage ich, okay, das lasse ich einmal so durchgehen und wenn er das wieder macht, dann habe ich eine ganz, ganz große Freude daran, dass ich dann, sobald ich da meine Tore schieße, ihm auch alles, das komplette Programm reindrücke. Und eigentlich ist das so etwas, wo ich sage, ja, es wäre menschlich gesehen deutlich reifer zu sagen, steh da drüber und drück das auch einfach weiterhin weg, so wie du es gerne machen möchtest. Aber in dem Moment habe ich einfach eine sehr große Freude drin, dem anderen das
0: einfach auch jetzt reinzudrücken. Okay. Das hast du sehr ausführlich erklärt. Wow. Ähm, ja, dann gefällt dir das anscheinend. Ja. Okay, ja, spannend. Und
1: ich esse super gerne Döner. Ja, okay, damit auch noch ein Grüße an Ladi.
0: <lacht> ähm, Wer es nicht versteht, mal in Folge 3 reinhören. Ähm, und letzte Frage, wann hast du das letzte Mal richtig reingeschwitzt? Das war ähm, wahrscheinlich entweder die Top 100, die ich
1: jetzt sogar auch in FIFA 20 schon gemacht habe mit 29:1. aber eher wahrscheinlich Virtual-Bundesliga- Playoffs, wo das das Spiel gegen Sender. Äh, da habe ich natürlich ganz gut reingeschwitzt. Und gerade schwitzen wir, oder sch schwitze ich, auch noch bei einem Projekt rein, was wir jetzt probieren zurzeit äh, mhm. fertig zu bekommen. noch.
0: Okay, willst du kurz sagen, worum es geht? Nee.
1: Wir haben nämlich ein Learning gemacht bei Be part Gaming. Wir erzählen nicht mehr <lacht> zu, oder wir kündigen keine Sachen an, die nicht schon. Eigentlich zu 99% fertig sind. Okay, das Weil damit sind wir schon mehrfach auf die Nase gefallen. Okay, das
0: passiert hier im Podcast nicht. Ich möchte die Nummer 1 der europäischen Podcast-Charts werden und das wird auch klappen. Also okay. <lacht> um manchmal um was vorzumachen. So, weißt du? ja. Naja, aber das ist ja so eine, das ist ein Ziel. Das ja. ist ja noch in Ordnung, wenn du jetzt sagen würdest. Nö, das ist ein Projekt. Das ist für mich. Ja, andere. aber <lacht>
1: zum Beispiel, du bist auch, glaube ich, recht vorsichtig, bevor du jetzt irgendwelche anderen Gäste ankündigst.
0: Das ist das hier. Mo Aubau ist jetzt im so, nächsten Weißt du was du. Komm, ich bin, mal, ich bin mal frech. So, weißt du, Eisvogel. Drop ich einfach mal. Ja. Eisvogel? Eisvogel. Jetzt kommst Als du. Als Gast. Als Gast. Was, was hat das jetzt mit mir zu tun? Ich, dass ich vorsichtig bin mit Gästen, die ich droppe ja, und so weiter.
1: Aber, aber was meinst du mit jetzt kommst du, dass ich das sage, was wir, an was wir nee, dass arbeiten? dass du mich hier an den
0: Pranger stellst und sagst, ich kündige nie Gäste, weil ich mir nicht sicher bin und so weiter. Jetzt, ha. So. Okay, ja
1: gut, dann äh, habe ich mich getäuscht. So, dein Kollege. Immer
0: für, für immer für eine Überraschung gut. So, dein Kollege Georg. Einfach auch mal reingeworfen in den Podcast. Auch? Ja, klar.
1: Auch jetzt wird es aber, also. Ja? Ehrlich? Ja? Georg?
0: Ja. Da bist aber schon. Anscheinend darf ja jeder aufs <lacht> <von mich. lacht> <Ja. lacht> Aber ja. Aber okay, lass uns Schluss reden. Und ich äh, habe zuletzt äh, auch
1: noch von jemandem gehört, der auch schon angekündigt wurde. Und da habe ich gemerkt, dass es dir da noch ein bisschen unangenehm
0: war. Ich habe woanders mal reingehört. Okay. Dann erzähl. Mero. Mero, ah, okay. <lacht> ja, ach das. ach. Ach, scheiße. Jetzt mal off the record. So am Ende habe ich mich da auch bloß reingeredet. Ne? <lacht> ja. Ja, auch das passiert, ja, ein ja. Propi wie mir. Ja. Aber ja. Okay, aber wir müssen jetzt mal hier einen Schlussstrich, um das Wort auch mal korrekt auszusprechen, ziehen, denn wir müssen zur Sendung. Und äh, ja, dir nochmal ganz, ganz lieben Dank, Benny, ähm, für deine Einblicke, für deine Anekdoten, für deine Geschichte und auf jeden Fall für die Empfehlung von mir, äh, mal das erste YouTube-Video reinzugucken. Einfach mal auf den Kanal klicken und dann... Aber,
1: aber nicht nur das erste Video, sondern auch das erste Tutorial-Video, weil ich glaube, das ist mindestens genauso schlimm. Ja, das kann gut sein, <lacht> das habe ich tatsächlich
0: nicht gesehen, aber das schaut mir nachher... Verteidigungskonzept,
1: super. Also, zeitlos. Mache ich noch heute so. Ja, zeitlos. Na, ehrlich.
0: Ja, okay, sehr gut. <lacht> Euch ganz lieben Dank fürs Zuhören. Seid bitte beim nächsten Mal wieder mit dabei äh, bei Reingeschwitzt, dem FIFA-Podcast von eSports.com. Ich schaue, dass ich über die Weihnachtstage wirklich äh, jede Woche eine Folge produziere. Ich kann es aber auch nicht zusagen, denn, ja, ihr da bin ich, <lacht> ich nie so gut drin. Ähm, aber bitte seid beim nächsten Mal wieder mit dabei, wenn ich wieder einen spannenden Gast habe. Vielleicht eine hotel Hotellobby, vielleicht, äh, ja, noch ein, zwei spannende Geschichten und äh, ja, ähnlich gute Gäste wie den Benny. Und äh, wir hören uns dann beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao.